0: Welkom bij de tweede Skepsis-podcast. Een podcast voor iedereen die het sceptische gedachtegoed een warm hart toedraagt. Een podcast waarin we claims debunken, maar waar we ook de scepticus helpen in het dagelijks leven... Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben uw presentator... en te gast zijn vandaag Skepsis-bestuurslid Pepijn van Erp... en Japke D. Bauma, columnist bij NRC en taalskepticus. En wat dat is, dat hoort u straks vanzelf. En tot slot gaan we vandaag ook in op de vraag... of het wel eens gelukt is een sceptisch gesprek voeren. Maar eerst weer even ter introductie naar Pepijn van Erp. Je bent bestuurslid. In de eerste podcast heb je al keurig uitgelegd... wat de Stichting Skepsis allemaal doet. Misschien toch nog even het verschil in Skepsis met een K en
1: Skepsis met een C? Ja, dat is wel een goed, om dat nog even te benadrukken... Want de, vaak worden we afgeschilderd als van die mensen die overal een beetje over zitten te zeiken. Ja, skepsis met een C, zeg ik, is dat dan? Nee, maar skepsis met een K, dat gaat over, dat komt uit het Grieks. Skepsis en dat betekent eigenlijk kritisch beschouwen, dus echt kritisch bekijken. En wat het in de praktijk op neerkomt, is dat wij dus uh, bijzondere claims uh, bekijken met, ja, liefst zoveel mogelijk wetenschap die erover uh, te vinden is, maar ook voor je logische stand gebruiken. Maar, Benaderen. Dus ja. niet, niet per se meteen afzijken, maar gewoon, ja. We testen wel claims die andere mensen neerleggen. Ja. Met dank ook overigens aan
0: uh, allerlei luisteraars. Want we hebben van diverse luisteraars ook al allerlei suggesties gekregen... voor allerlei te debunkend thema's. En vandaag gaan we daar ook eentje van behandelen. Want dat is ons vaste onderdeel, de pijn van Pepijn. Maar ja, eigenlijk, Pepijn, uh, is het helemaal niet jouw pijn... Uh, maar die van een luisteraar. We kregen een tip met dank uiteraard van Mees Groen... En Mace vroeg zich af of we iets konden met de polyvagaaltheorie van Steven Porges. En de polyvagaaltheorie suggereert dat het een wetenschappelijke methode is om mensen van trauma's af te helpen. Wie deelneemt aan polyvagale therapie leert hoe je verschillende vagale reacties van elkaar kan onderscheiden door te zingen, te neuren je of bepaalde bewegingen te maken. Een soort reset. Ja, en papijn, ik spreek je dan en zeg, wat is nou precies de
1: claim? Dat is nogal een verhaal, hè? Ja, het is best wel een lastig verhaal. Uh, ik was het al een paar jaar geleden al met je tegengekomen. Want ja, die theorie die is ergens midden jaren negentig ontstaan. En het speelt zich af in de, de psychiatrie. Ja. En uh, meneer Porges is, een, uh, ja, is gewoon een respectabele wetenschapper. Ja. Uh, hij zit aan het topinstituut. En die heeft een, een theorie neergelegd die zou verklaren waarom mensen last hebben van de, uh, trauma's. waarom ze dat niet goed functioneren in het leven. En heeft daar een soort uh, ja, een heel anatomisch verhaal eigenlijk bij gemaakt. Dat... Ja, want als, als ik het goed begrijp, he, daarom heet het ook polyvagale. Hij
0: zegt dus, we hebben drie vagale systemen. En het, het eerste vagale systeem, dat is dat kent iedereen misschien wel, dat is de freeze bij een gevaar. He, dat je het helemaal verkrampt. Het tweede, dat is een, een vecht- of vluchtreactie. En daar is de wetenschap het wel over eens. Maar dan de derde, die zegt hij, die voegt hij dan toe, dat is het sociale verbondenheidssysteem. En vooral dat laatste stuk daarvan zegt de
1: wetenschap eigenlijk... dat bestaat helemaal niet. Nee, dat klopt. Er is eigenlijk al van het begin af aan volgens mij best wel kritiek op hem gekomen. En uh, de, een van de grootste critici die daar uh, de meeste tegenin is gegaan... is ook een andere psychiater uit Zwitserland, de meneer Grossman... Die heeft vorig jaar ergens in maart, als ik het uit, nog een groot overzichtsartikel geschreven, waarin hij eigenlijk stapsgewijs alle uitgangspunten van die polyvagaaltheorie van van Porkus, een beetje, ja, stuk voor stuk onderuit schoffelt. En uh, dat, dat begint eigenlijk met de kern al. De, 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 de hele theorie is genoemd naar de nervus vagus. Dat is een systeem, eigenlijk, die vanuit de hersenen rechtstreeks het lichaam in ja, gaat. en daar connectie maakt met het hart, met de longen, maar met ook het spijsverteringskanaal. Dat is eigenlijk een de belangrijkste informatiebron voor de hersenen. van wat er allemaal in je lichaam gebeurt. En Borges heeft bedacht van dat systeem, dat dat bij. Bij zoogdieren eigenlijk in, in tweeën is gesplitst. Dus je hebt de ene uh, tak is dan zeg maar oud. Die, zou je al, die kom je al tegen bij reptielen ja. en zo. Dat is een beetje wat, wat uh, zorgt dat je hart dus die freeze uh, uh, veroorzaakt. Maar bij zoogdieren, want die zou, daar zou het ook een beetje op een rustige manier zeg maar, je, je hartslag bijvoorbeeld kunnen gaan remmen. En dat zou dan heel erg samenhangen met hoe wij sociaal met elkaar omgaan. En ook de gezichtsuitdrukkingen. En uh, nou, Borges heeft dat beweerd. En uh, ja, er zitten een paar aspecten aan. Dus hè, dat, die, dat die twee systemen eigenlijk op diezelfde zenuw zitten. Ja. Daarom heet het ook poli. Ja, precies. komt even die term vergaal. En dat het dus evolutionair zo gegroeid is. En dat ze het eigenlijk alleen maar bij uh, zoogdieren zien. Ja. Nou, en dat blijkt dus allemaal niet te kloppen. Tegelijk, het slaat wel
0: aan. Hij heeft wel behoorlijk veel succes. Uh, er wordt heel veel in deze, met deze theorie gedaan. Er is een heuse beweging van therapeuten. Uh, waarin bijvoorbeeld dan gesteld wordt dat levenservaringen ergens in je lichaam terechtkomen en dat je dan heel veel moet gaan zingen en neurien om tot rust te komen, want dat ga je dan
1: praktisch doen, begreep ik? Ja, nou ja, die, die, die nervous vagus, die activiteit ervan, die is heel moeilijk uh, zomaar te meten, want ja, het zit heel diep in je lichaam en ja, ja. je kunt er niet zomaar even een paar elektrodes of zo in prikken. Maar er is één aspect uh, wat daarmee samenhangt, de activiteit, is, is je, je, dat heet dan, de, ja, de afkorting is RSA, dat staat voor, voor mij voor... Uh, respiratory sinus erythema. Yeah. Ja, nou, in ieder geval. Dure term. In ieder geval, dure term. RSA is lekker makkelijk. Maar dat kun je redelijk makkelijk meten. Dat een beetje zo aan je hartslag. in combinatie met je ademhaling. Maar dat is maar één aspect eigenlijk. van wat die, die, die nervus vagus doet. En wat. dat is ook een kritiek op Borgens. Die zegt van ja, hij hangt alles. Aan die meten van die RSA hangt hij eraan vast. Dus als het daar dan met je goed zou gaan in hun ogen... dan ben je dus blijkbaar ook aan het werken... aan, aan die, uh, ja, de verstoring van het hele systeem het door trauma's of wat dan ook.
0: En, en ik, las even, ik lees even voor uit een wetenschappelijke meta-review. Dus niet alleen maar één persoon uit Zwitserland... maar waarin ze alles hebben samengedaan. En daarom wordt gesteld... There is broad consensus among experts... that each basic physiological assumption of the polyvagal theory is untenable. Met andere woorden, onhoudbaar. Much of the existing evidence upon which these consensus are grounded strongly indicates that the underlying polyvagal hypothesis have been falsified. Dus het is niet alleen maar een kwestie van ja, we weten het niet helemaal. Maar gewoon, dit is echt onzin. Dit kan de prullenbak in.
1: Ja, precies. Omdat ze dus bijvoorbeeld die, wat ze zeggen dat het uniek is voor zoogdieren, dat ze dat ook hebben aangetroffen bij longvissen, die dus evolutionair veel vroeger staan dan mensen. En ook bij vogels die hebben ze. Dat zijn dus oh ja, reptielen. De vogels of zijn eigenlijk dinosaurussen. Ja. Uh, die hebben ook allerlei sociale interactie die eigenlijk heel erg lijkt op wat mensen hebben. Dus zo uniek is dat allemaal niet. Dus ergens, ergens klopt dat dus helemaal niet. En, ja, Porkers heeft zich daar wel een beetje tegen verdedigd... maar ja, die zegt dat, ja, dat het een beetje cherrypicking is... of dat ze zijn theorie verkeerd voorstellen... Maar het komt niet erg overtuigend over. Als je nee, en, en leest. sterker nog, en ik las dat Poortje zelf op al die kritiek zegt.
0: Dat de the Theory was not proposed to be either proven or falsified. Dus een wetenschapper die zegt, ja, maar mijn theorie was überhaupt niet om bewezen te worden of gefalsificeerd. Maar dan hebben we toch een soort
1: cirkelredenering te pakken. Ja, dat is een het is met je kenmerk van de pseudo-wetenschappen. Ja. En uh, ja, eigenlijk wat hij doet is van ja, je moet eigenlijk niet te veel naar de details kijken. Want het werkt gewoon. Maar dan maak je er eigenlijk een soort black box van. Hè. Dus wij meten alleen maar de, die RSA's ja, dat kunnen we dan een beetje meten, maar eigenlijk weten we niet goed wat het doet. Maar als we iets goeds doen in onze ogen, met die RSA, ja, dan ben je dus ook aan het uh, effectief aan mensen aan het helpen met een, weet ik veel, hun trauma's of wat dan ook. Precies. En en, en dit onderdeel heet natuurlijk de pijn van Pepijn. En waar
0: zit voor jou in deze theorie nou? de pijn? Want vorige keer hebben we het bijvoorbeeld gehad over Wim Hof. He, daar kun je nog van stellen van, nou ja, die man is natuurlijk geen wetenschapper. Die roept misschien eens een keer wat over die ademhalingstechnieken, maar dit is natuurlijk wel echt een wetenschapper. Is dan de pijn eigenlijk wat jou betreft groter dan waar we het vorige keer over hadden
1: met Wim Hof? Uh, nee, nou, dit is wel wat zorgelijker. Mensen, dit is toch wel een uh, discussie die al zo lang loopt. En, uh, terwijl als ik, als ik het leek, ik ben natuurlijk een, enigszins een leek op het gebied, ja. van, zowel van die uh, neuroanatomie als, als, als van psychiatrie, denk ik van, nou, die Grossman, die maakte hier toch echt wel gehakt van uh, die hele theorie en het, die discussie loopt al 30 jaar. En uh, waarom is dat dan niet uh, beslecht? En aan de andere kant zie je dus dat uh, die theorieën van Porges wel bijna kritiekloos worden gepresenteerd. Op, uh, ook door psychiaters in Nederland. Ik kwam toevallig tegen op een website van... Uh, dat is de psychiater Jim van Os Die werkt in de Universiteit Utrecht. Een nou, vooraanstaande uh, psychiater. Die heeft een website die volgens mij verder... heel veel nuttige informatie biedt over psychoses. Maar die geeft ook die theorie ja, ...zet je eigenlijk als, soort... als een soort vaststaand... of ...dat het een normale theorie, theorie is. Nou, en hey, nog, kritiek... ik kwam
0: hem ook tegen... ...op de website van de Rino Groep. Dat is een, een club, daar kun je allerlei cursussen volgen. Hè? En daar kunnen psychologen die accreditatiepunten willen houden... Hè? ...zodat ze hun beroep mogen uitoefenen... ...kunnen dus
1: geaccrediteerd bullshit volgen... Om, om psycholoog te blijven. Dat is toch wel zorgelijk. Ja, dat is me heel aardig. En ik, ik snap wel ergens een beetje waarom de... Waar de uh, waarom, het zijn vooral de mensen uit de praktijk... die ermee weglopen met die theorie. Ja, die vinden het allemaal ja, fantastisch. Die, die volgen dan een keer zo'n cursus. En dan, ja, dan gaan er misschien honderd mensen zo'n cursus volgen. En die dan, dan gaan die dat toepassen. En nou ja, daarvan hebben er misschien vijftien... hebben dat dan misschien succes, denken ze, te hebben... dankzij die theorie. En die gaan ermee door. Die zijn enthousiast. Maar de mensen die er uiteindelijk niks mee verder gaan doen... die hoor je dan niet meer, hè. Het natuurlijk een beetje, eigenlijk een soort placebo werking zou Precies. kunnen opstaan. Want op, op zich is het natuurlijk hij laat
0: helder zijn als iemand trauma's wil verwerken door drie keer in de week te gaan zingen of te gaan neuren ja dat is natuurlijk ja, prima, is, whatever voor ja, ja. ja. maar het gaat vooral om de claims die Poortjes zelf doet, een
1: wetenschapper ja die gewoon niet deugen. Nee. Nee, en het verkoopt wel, zeg maar, zo'n zo mooie theorie door een wetenschapper gebracht en hij heeft vier grote successen, hij treedt volgens mij regelmatig op voor enorme zalen voor uh, flink wat geld. Precies. Dus het is, ik denk ja, dat je ook wel zelf in de gaan geloven in ieder geval, heel hard. Precies, en zit er ook nog een, een gevaar in het feit hè, dat hierdoor in deze theorie
0: wordt ook gesuggereerd dat lichamelijke klachten altijd komen door trauma's dus ik moet voortaan met mijn knieklachten naar een psycholoog
1: ja, dat is misschien wel. Er is, is wel. Mensen hebben natuurlijk soms wel last van iets. En, uh, er zijn andere, uh, bijvoorbeeld een psychiater... die ook heel populair is, is wel uh, van der Kolk. Dat is een, 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 een Nederlandse, van uh, oorsprong... Nederlandse, Amerikaanse psychiater... die ook in 2022 volgens mij zomergast was. Die heeft ook een soortgelijke theorie van trauma. Dat slaat zich op in je lichaam. Dus als je klachten hebt... En hij, dan gaat hij dan analyseren. En zegt oh, ik zie het al. Je ziet al je lichaam al. En daar zitten traumas. Daar moet je dan aan werken. Ja, dat is toch wel heel iffy, vind ik. Ja, dat, want uh, het zou natuurlijk kunnen, dat traumas
0: doorwerken in je lichaam. Maar het betekent niet dat het altijd zo is. En daar zit nee, natuurlijk ja, weer ja, het ja, gevaar. Precies. Dat we mensen problemen ja. gaan aanpraten die er
1: niet zijn. Ja. En toch, de psychiatrische problemen zitten toch... In je brein, denk ik toch. Ja, nou
0: ja. Laten we met elkaar uh, ook dit probleem aan de kaak blijven stellen. En ik stel voor dat we voortaan in plaats van polyvagaal spreken over polyvaagtaal. En dat is dan gelijk een heel mooi bruggetje naar onze volgende gast, Japke D. Bauma. Uh, want het volgende onderdeel gaat over mensen... die het sceptische gedachtgoed omarmen... maar die in de praktijk tegen allerlei dilemma's aanlopen. En vandaag praten we daar dus over met Japke de Bouwma. Je bent NRC-columnist en mag ik zeggen... bestrijder van polyvaagtaal?
2: <laughs> ja, zeker weten, ja. Een kruistocht noemen ze het vaak. Een kruistocht, ja. Um, dat zijn mijn fans. Uh, maar de mensen die geen fans zijn... noemen het een achterhoede vecht. Hè. Mevrouw Bouwer, omarm toch al die vaagtaal. Want taal verandert, zeggen ze dan altijd. Nou, daar ga ik me helemaal niet bij neerleggen. Ik ga natuurlijk... Ik gewoon lekker door met mijn kruistocht tegen Excuse. de Polyvaagtaal. Ja, de tegen
0: polyvaag. Want eh, eh, ja. ik, ik, ik noem je ook al een beetje een taalskepticus. Kun je eens wat voorbeelden geven van het soort taal waar jij je dus tegen verzet? Wat uh, zijn nou typen ja. van die voorbeelden? dat dat vind ik echt vreselijk.
2: Nou, het zijn het zijn vaak losse woorden. Hè? Woorden als transparantie, innovatie, disruptie, agile, lean. Hè? Dus de, ik doe nu even een combinatie van allerlei jeuktermen, jeukwoorden zoals ik ze dan noem. Maar ja, het ergste is natuurlijk als die termen worden gecombineerd tot zinnen en nog erger beleidsrapporten of strategische visies. En dan krijg je dingen als de oplossingen liggen in stakeholdervisie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap creëren binnen relevant landelijke en regionale samenwerking. Ik, ik of was natuurlijk... bijna kwijt
0: met dat jargon, maar ik ben jou <laughs> ja, nu ook kwijt. Ja,
2: of ik ook heel mooi vind, uh, altijd de implementatiegerichte aanpak... Hè, met ruimte voor diversiteit in het vinden van oplossingen, uh, Richard Engelfried. Uh, dus je kan er... Het, het, zijn, het is een soort stopverf, uh, zo, noem, zo heb ik het va vaak zelf genoemd. Je kan er allerlei gaten mee dichtstoppen. Als je niet helemaal precies weet hoe het zit, dan gebruik je dit soort termen. Uh, die economist uh, die noemde het ooit uh, schuim... Dat dat ons verstikt, als schuim uit een brand blussert. Vond ik ook een hele mooie. Zodra je dit soort woorden hoort, dan gaan eigenlijk je hersenen uit. En dan denk je van, ja, het zal wel ongeveer... Hè, met die implementatiegerichte aanpak... en monitoren van dwarsverbanden. dat is
0: letterlijk heel vaag, dus we hebben het, eigenlijk ja, geen idee... wat er nou gaat uh, gebeuren. nou ja
2: En erger, het wordt dus... want het is natuurlijk hartstikke leuk om daar de grappen... de draak mee te steken. Maar waar de pijn van Pepijn... in mijn geval van, van mij zit... is dat het ook heel vaak wordt gebruikt... om mensen een soort hypnotiserende slaap te brengen. En vooral natuurlijk op het werk. Ja. Dat je manager dan dit soort termen gebruikt. En dat je dan denkt, oh ja dat zal wel ongeveer dat je dan niet zit op te letten. En dat je vervolgens bent weggepromoveerd naar, naar uh, Subecutteveen, ik noem maar wat. Uh, maar ook dat er mee wordt gelogen. En dat is natuurlijk een grote categorie. De politieke. Jeukwoorden, de politieke vaagtaal, He, dat ze het dan Ik heb hebben. Heb geen
0: actieve herinnering aan. Bijvoorbeeld,
2: maar ook uh, ombuigen. He, we gaan 500 miljoen euro ombuigen. Uh, nou, dat denk nou leuk. Dat komt dan ergens terug. Nou, dat komt helemaal niet terug. Dat verdwijnt, verdwijnt natuurlijk in een diepe put. Dat zien we nooit terug. Ombuigen is gewoon bezuinigen. Um, en zo zijn er heel veel uh, nare categorieën van de jeukwoorden. Uh, ik probeer natuurlijk altijd een beetje de zonnige kant op te zoeken... zodat ja. mensen toch nog leuk vinden om er af en toe mee geconfronteerd te worden. Uh, maar ja, ik kan niet ontkennen dat er ook uh, echt wel dooien bij vallen. Ja. Dus,
0: echt dooien ja. vallen. Nou ja, daarom goed dat je hier vandaag ook bent. En, en je doet dat dus door middel van columns. Uh, tegelijk, je geeft ook allerlei lezingen in het land. Je komt in heel veel organisaties. En nou komen we ook een beetje bij die dilemma's. Hè. Ja, ik voel ja, je toch ook een beetje als een medestander in deze strijd. Zeker, zeker. Maar tegelijk, ja, jij zult ook wel eens uh, dat iemand contact met je opneemt, uh, en die noemt zich uh, lead agent customer journey, of een verbindende kwartiermaker van een gemeente, die zegt van God, Japke, we willen jou gaan inhuren. En het is natuurlijk ook jouw werk, Je verdient hier ook je geld mee. Zeker. Je ziet zoiets model. staan. Ja, En je hypotheek. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Want je ziet dan iets staan waarvan je al oh, wat vreselijk, en tegelijk, ja, dat is ook weer een lezing die je kan gaan doen.
2: Ja. Nou, ja, ik, ik ga natuurlijk altijd in op een uitnodiging als mensen mij uh, vragen uh, om ja, meestal vragen ze me voor een luchtig half uurtje na afloop van zo'n verschrikkelijk congres met allemaal van dit soort termen. Uh, en waarom zou ik dat niet doen? Het is ontzettend leuk om de lach op zo'n... Je moet je voorstellen, die mensen zijn dan de hele dag in breakout sessies uit... uh, zijn ze bezig geweest met allemaal flip-overs en verschrikkelijke... De white te definiëren the met de stakeholders. De white te definiëren, inderdaad. Heel goed. Um, en wat is dan leuker om dan die mensen te confronteren met die vaagtaal en dat ze dan allemaal in een deuk liggen? Um, en ik vind het ook altijd wel een uh, teken van kracht als, als uh, een organisatie of ministerie of een uh, accountantskantoor, of uh, nou ja, noem maar alles maar op. Een farmaceut, waar ik allemaal ge uh, geweest ben. Um, um, als die mij vragen um, om toch. Um omdat ze toch zich kritisch, zichzelf kritisch willen bekijken. Ja. En dat vind ik altijd toe te juichen.
0: Maar um, even weer naar dat voorbeeld. Stel dat hè, dus die verbindende kwartiermaker ja. van die gemeente... Ja. Hè, die neemt contact op. Ja. Zeg je daar dan iets over? Zo van, ik vind het woord nou, verbindend kwartiermaker al erg. Of zeg je dan, nou, laat maar even Nou, uh,
2: inmiddels ben ik natuurlijk zo rijk en beroemd geworden hierdoor. Jij kan uh, dat uh, maken. Dat, nou, dat mensen dat zelf natuurlijk ook al wel weten. Dus ze beginnen <lacht> altijd, en dan is ook heel leuk... dan krijg je zo'n mail... Ja, ik weet dat ik nu moet oppassen op mijn woorden, weet je wel. Uh, maar uh, ja, we zouden het leuk vinden om je, om je te vragen voor een event. En dan doe ik dat zo. Uh, hè? Dan zeg ik, het is gewoon evenement. Of het is gewoon congres, weet je wel. Moet ik heel erg oppassen. Uh, dus ik vind dat heel erg leuk om, die, om dat ongemak... Uh, om dat nog een beetje, een beetje aan te wakkeren. Uh, grappig trouwens dat je die kwartiermaker uh, noemt. Uh, kwartiermakers zijn vaak hele leuke mensen. Want je denkt natuurlijk van ja, wat verschrikkelijk als je kwartiermaker bent. Maar het zijn vaak hele uh, open, slimme, leuke mensen die met heel veel zelfspot naar zichzelf uh, kijken. De kwartiermaker komt ook vaak langs in mijn lezingen. En ze komen eigenlijk altijd na afloop van de lezing... staan ze dan met z'n allen zo uh, bij mijn microfoon... Uh, omdat ze toch nog even willen vragen... ja, um, wat doen wij nou eigenlijk als kwartiermakers? Wat is nou eigenlijk onze functieomschrijving?
0: Heb je er een betere term voor? Weet je wat dus ze zijn er wel heel erg mee bezig. Dus dat vind ik dan eigenlijk ook altijd Ik, wel, ik ja. denk dat veel uh, luisteraars nu bijna jaloers zijn op jou... van ja, ik kan dit allemaal maken. Ja. Maar wat voor adviezen zou je dus voor mensen hebben... Die het sceptisch gedacht goed omarmen. Maar die gewoon ja, een normale baan hebben. Bij een, een of andere organisatie. En constant dit soort taal horen. En zich er toch tegen willen verzetten. Er toch iets mee willen doen. Zonder steeds uitgemaakt te worden voor. Hè, wat Pepijn ook zei. Je bent cynisch en geloof nergens in. Bla. Weet je ja. of wat? Wat nou, zou je die mensen willen meegeven? Hoe kun je het aanpakken als je niet zelf Japke D. Bouw maar heet?
2: Uh, nou, je kunt natuurlijk altijd naar mij verwijzen. Ik merk dus dat ik inmiddels een soort. Ik, ik heb ook onlangs een hele dikke. Heel dik boek uitgebracht. Met, met de best, vind ik dan zelf de beste stukken die ik ook over de jeukwoorden heb geschreven. Dus je kunt in ieder geval natuurlijk zo'n boek meenemen... naar zo'n vergadering en dan zo ermee mee zwaaien... of de hele tijd erop wijzen. Van jongens, dit willen we absoluut niet. Maar de wat serieuzere adviezen zijn... maak een website voor je organisatie... Uh, en zet daar de belangrijkste jeukwoorden eigenlijk op. die de hele dag gebruikt worden. en waarvan eigenlijk niemand meer weet wat ze betekenen. Hè? Want we maken. natuurlijk is het heel vaak om te lachen. Uh, als iemand bijvoorbeeld een Change Enablement Lead Journey to Cloud Program heet. wat dus echt iemand is in de wereld. Um, maar je kunt natuurlijk ook. gewoon die, je, de ergste jeukwoorden opschrijven op zo'n website. en er een mooi alternatief voor bedenken wat iedereen snapt. En natuurlijk krijg je dan discussie. Ja, maar dat betekent niet. Ja, maar het is veel, zeggen ze al tegen mij... Hè. mevrouw Bouwman, het is veel gecompliceerder... Hè, dan puur het zegt genuanceerder. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb heel veel kruistochten gevoerd... nog steeds tegen de term... Uh, Human Resource Management... En dan zeg ik, jongens, het is gewoon personeelszaken. En dan zeggen ze, nee, mevrouw Baal, Maar het is veel complexer. Hè, want het is behelst veel meer dan alleen. Maar ik zeg, jongens, het is gewoon personeelszaken. Ik snap dat jullie je baan belangrijker willen maken. Maar dat is het, dat is het gewoon. Um, en uh, als, je, als je die woorden afgaat... Uh, en je maakt daar goede uh, ja, alternatieven voor... dan kan iedereen die website ook gebruiken. En die, dat soort websites worden eigenlijk best wel vaak gebruikt. Omdat Precies. mensen toch... Uh, eigenlijk wel uh, uh, diep in hun hart duidelijk willen communiceren, ja. zoals het heet, met hun klanten, maar ook met hun collega's.
0: Precies, dus, dus dit is een manier. En tegelijk, hebben we sprake van tevoren? Ik heb ook. nog je veel meer ook... tips hoor. Maar nee, we de... hebben nog veel, maar ik je vond je ook een andere die, die je zei: van uh, ik wil met mijn columns en mijn, hè, mijn lezing wat ik doe, ik wil mensen ook wel gewoon troost bieden. Want jij ja, realiseert je misschien tegelijk ook. Je bent hier al jaren mee bezig. Ja, het lijkt niet op te houden. Het lijkt ook niet minder te worden. Hè? Er komen iedere keer maar weer meer kreten bij. En je hoopt op deze manier met wat jij doet ook een soort troost te bieden. Kun je dat Zeker.
2: uitleggen? Uh, niet alleen um, komen er nieuwe bij. Um, wat wel een hoopgevende ge ontwikkeling is soms. Sommige verdwijnen ook. He, bijvoorbeeld de laatste tijd hoor ik minder agile. Misschien wil ik dat ook uh, wil ik dat ook minder horen. Want ik heb een nog ergere hekel aan Engelse termen die helemaal nergens voor nodig zijn, dat noem ik altijd de Engelse ziekte. Um, uh, dus uh, wat was de vraag ook alweer?
0: Nou hoe die troost voor jou eruit ziet. Jij wilt ja, troost bieden aan mensen, want ja, soms weten we ook gewoon... Ja, het houdt niet op en het hoort nee, erbij en dus, ze dus, blijven bestaan. Dus
2: de, soms gaan er ook woorden weg. Dus dat is hoopgevend. Maar er komen steeds weer nieuwe woorden bij. En door daar met elkaar af en toe om te lachen en ook echt... Uh, soms uh, zitten ze echt in de zaal van, oh nee, dan zie je ze echt een beetje naar hun hoofd schrijven. Ja, dit doen wij dus ook. Uh, oh, wat erg dat we dit doen. Uh, het verbroedert vaak. Vaak na afloop gaan die mensen dan op een borrel met elkaar uh, een soort grouphug, om het in goed Nederlands te zeggen, maken. Zo van, jongens, we gaan nu proberen om minder te gebruiken. Uh, hè, dus er zitten ook wel uh, uh, gewoon hele nuttige tips die je, die je kan doen. Maar het is ook inderdaad af en toe even met elkaar huilen. Uh, en even af en toe even kritisch in de spiegel kijken en dan Precies. toch weer moedig voorwaarts en. Proberen dat Ik zeg, het hoeft, je hoeft ook niet al je jeukwoorden af te schaffen. Maar als je nou elke dag één jeukwoord minder gebruikt... dat Precies. zou echt al best dus wel Dit vinden. lijkt me
0: een hele mooie oproep voor ons ja. sceptici... om dat ons is... te verbroederen en vooral ook te blijven lachen. En Pepijn die wilde ook nog weten... Uh, heb je enig idee of dit soort taal... is dit nou een typisch Nederlands fenomeen, dit soort jeukwoorden? Of zien we dit in het buitenland net zoveel of meer of minder? Of, of valt er niks over te zeggen?
2: Nou ja, de, de meeste bullshit, uh, om in jouw termen uh, ja. te blijven, Richard... Uh, komt natuurlijk uit de anglo-saxische literatuur. Ik, toen ik zelf, uh, of wetenschappelijke tussen aanleidingstekens literatuur, uh, toen ik zelf economie studeerde in Groningen, ja, ik kreeg ook bedrijfseconomie. Dat was één grote bak bullshit. Allemaal Engelse tekstboeken. Um, en ja, het is dus niet zo raar dat zeker studenten die net beginnen te werken, ook dat soort taal denken van ja, dat zal wel de taal zijn die we dan met elkaar moeten spreken. Uh, dus um, uh, en zeker is het zo dat in, in Amerika uh, en in het Verenigd Koninkrijk dit verschrikkelijk uh, voorkomt. Uh, Vlaanderen er zitten ook heel hallo mensen uit Vlaanderen, als jullie luisteren. Uh, zitten heel veel van mijn fans, waar mijn boeken heel erg verkocht worden. En, en zijn er dan, dan nog ook... landen
0: met hoop waar je zegt van nou laten we in ieder geval in Finland, daar valt het mee? Of, ja, of... nou ja,
2: zover ben ik nooit
0: gekomen, want ik spreek
2: helaas geen Vins. Als ik het zou doen, zou ik het daar ook onderzoeken. Um, Duitsland zit er ook uh, erg onder. Ik had vroeger, uh, had ik een uh, Britse evenknie... Ja, evenknie, dat klinkt alsof ik... Uh, alsof ze, alsof ik nee, maar gewoon iemand in Engeland die Iemand die deed, dat ja, ook deed, ja, ja, dank precies. je. Uh, Lucy Calloway, ja. uh, ga haar zeker uh, nog googelen van de F uh, Financial Times. En zij uh, schreef ook gewoon, uh, ik geloof, ik meen een tijd lang, elke week... Net zoals ik dat een tijd lang gedaan heb elke week een aflevering over een jeukwoord of over jargon... Wat, wat verschrikkelijk effect had op de organisaties. Dus het is zeker niet... Wij zijn niet uniek. Wat natuurlijk wel uniek is in ons taalgebied... en dan kom ik toch weer op de stokpaard... is natuurlijk dat Engels. Want ja, we hebben dan al die jeukwoorden... zoals transparantie, toegevoegde waarden, creëren, levelen, sparren... en noem alles maar, maar op. Onze eigen woorden... En dan hebben we ook nog al die Britse en Engelse Amerikaanse er bullshit erbij. Dus wij hebben het wat dat betreft wel behoorlijk zwaar.
0: Ja. Nou, laten wij in ieder geval dan uit onze comfortzone blijven... en onze authenticiteit <laughs> behouden met alle stakeholders. En dan gaan we door naar ons laatste onderdeel. En dat is de maar van Maarten. En dat is een vraag die wordt iedere keer ingebracht door Maarten Koller ook bestuurslid van Skepsis. En zijn vraag is deze keer... wat was jullie meest succesvolle, sceptische gesprek? En deed je toen zelf wat anders simpeler gesteld, Japke? Heb jij wel eens een agile coach tot inkeer gebracht? <laughs> nou, die agile coaches zijn wel heel hardnekkig. Uh, dus daar heb daar ik... Daar niet.
2: Nou, nee. dat is trouwens niet helemaal waar, bedenk ik me nu. Uh, ik kreeg ooit een keer een mailtje van een agile coach... Um, en hij, hem irriteerde uh, al die uh, krachttermen zoals ik ze altijd maar noem, de uh, backlogs, de uh, roadmaps, de planning poker, the scrums. Uh, de, de scrums, uh, noem alles maar op wat natuurlijk bij dat belachelijke yeah. agile taaltje hoort. En hij vroeg toen aan mij kunnen wij niet samen gewoon goede Nederlandse uh, equivalenten ja. daarvoor vinden? Um, en ik heb hem toen geïnterviewd en dat was een ontzettend leuk gesprek... omdat hij ook zei, kijk, ik, uh, hij kreeg namelijk heel vaak uh, de vraag van zijn opdrachtgevers... Uh, of, ze, of hij alsjeblieft wel dat soort termen wilde blijven gebruiken... want anders klonk het natuurlijk niet... Ja, voornaam en, en diktoenerig genoeg. Hè. als je nee. Wat agile werken namelijk echt is... dat is natuurlijk gewoon je gezonde verstand gebruiken. Precies. Een groot project opknippen en, in en kleinere stukjes. Van tevoren, uh, en af en toe kijken of we nog op de goede weg ja. zijn. Dat is agile werken. Uh, dus, met andere woorden, je gezonde verstand gebruiken. Maar als je het zo noemt... ja dan kan je natuurlijk niet een agile coach inhuren... om je hele uh, transformatieproces te gaan begeleiden. Dus, dus hij... Hij, hij stond eigenlijk machteloos dat hij dat moest gebruiken... van zijn opdrachtgeversnood ja, dat hij dat eigenlijk niet wilde. Dus ik heb wel dat soort mensen ontmoet in mijn carrière. Maar met, met
0: permissie, hè, die mensen zitten al een beetje op het goede pad. Uh, maar al, heb ja. je ook wel eens echt iemand gehad? Want daar gaat deze vraag van ook over. Wie je echt weet, ja, die, die staat er ja. echt anders in. En toch is het ergens gelukt. Heb je daar ook een voorbeeld nou, van? Nou, ik, ik uh,
2: hou mezelf altijd voor de gek. Want ja, anders, anders overleef je het natuurlijk niet uh, als, uh, als uh, kantoorjagonbuster. Uh, ik hou mezelf voor de gek dat de overheidscampagne direct duidelijk... Uh, Google vooral, yep. uh, uh, dat die toch wel echt door mij komt. Ik weet helemaal <lacht> ik, uh, ik niet of het zo is. Maar uh, ik weet wel dat ze me toen heel vaak benaderden En dat toen ineens die campagne er was. En ik mocht ook de staatssecretaris interviewen. Zij hebben natuurlijk niet gezegd, het komt door jou, Japke D. Ah, maar uh, daar zou
0: jij wel eens... Daar een, zou een ik. Uh, en dat betekent, ja. dat
2: is natuurlijk wel... Als dat zo is, wat ik mezelf al toe waarmaak... Dan heb ik dus dat hele bestuurlijke uh, ambtenarenapparaat... Uh, een soort van in beweging. Die mammoettanker probeer je dat eens voor te stellen. Al die ministeries uh, een beetje in beweging gekregen. Nou ja, daar kan ik mezelf als ik dan uh, mezelf in slaap huil uh,
0: s'avonds, als ik weer verschrikkelijke termen heb gehoord, daar kan ik mezelf dan af en toe Dan mag je wel zeggen, dat is een, een succesvolle
1: sceptische interventie. Pepijn, hoe zit het bij jou? Nou, dat is toch wel spaarzaam hoor, die momenten. Ik, uh, ik heb wel discussies, zeg maar, dat probeer ik liefst zeg maar, in mail of zo te doen, want dan kun je het net iets preciezer Formuleren, allemaal wat je bedoelt. En ik, ik kan me wel voorstellen dat mensen die komen aan en zeggen: ze, Ik heb hier foto's gemaakt van. Er zijn weer UFO's of zo, volgens mij. Kun je daar aan kijken? En die zijn dan, blijkt duidelijk uit de mail, helemaal daarvan overtuigd dat ze echt iets heel bijzonders hebben gefotografeerd. En dan kijk ik daarna en denk: van, Oh god, het is weer zo'n typisch zo foto. Die ja, dat begrijpen ze niet helemaal hoe die camera precies werkt. En dan probeer ik dan heel rustig uit te leggen van: Nou, waarschijnlijk is het dit geweest. Maar ik, en dan wat, wat soms wel helpt, als ik aangeef, van u zou dit kunnen testen. En dat ik dan een soort uh, een stappenplan geef van. Probeer het nog eens een keer. Om het er heel precies op te schrijven. Wat je gedaan hebt. Om nog een keer die foto's te maken. En, dat is het, en heel, soms werkt dat dan toch van. Oh ja, ik heb het nu gedaan. Ja, inderdaad. Krijg je wel die beelden. Maar dat ze dan echt meteen toegeven van, oh, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat zijn zelden vormen. Zaadjes die, die je kan planten. kleine zaadjes, ja. En heel soms, er iets aan, dan heb je echt een, uh, ja, een overweldigend bewijs van dat het echt heel anders zit dan zij. Dat, en wat ook meteen begrijpelijk is, dan willen ze dat ook nog wel eens toegeven. Um, maar dat je mensen, zeg maar, die al aankomen zetten met een idee van dat er iets heel bijzonders aan de hand is, dat dat dus helemaal niet zo is. Dat, dat die echt de ommezwaai maken. Dat... Willem Engel overtuigen dat vaccins veilig zijn, dat gaat niet worden. Maar daartussen ja zit wel een ja, ja, precies. Ik had je had er nou Zelfs gaan. met Willem Engel, heb ik, die had ook al, ik heb hem één keer gehad in het begin... dat hij iets had beweerd wat inderdaad niet klopte. En daar had ik dus ook heel zeg maar, overtuigend bewijs voor. Het wordt echt wel een rekenfout of verschillende groepen met elkaar vergeleken. En dat wilde hij in eerste instantie niet toegeven. Maar uiteindelijk is hij dat... Even, ik denk dat het misschien zelfs wel het enige moment is... dat hij ooit een keer toegegeven heeft dat hij daar fout zat. En die tweet is nog terug te vinden? Nou, dat weet <laughs> ik zelfs in het in in document. Want ik had een heel uitgebreide commentaar op, op zijn eerste video... En toen had je daarop teruggekomen. En toen moesten ze op één punt, wilden ze mij wel gelijk geven. In de rest van de Toch tekst gaven ze maar eigenlijk je... tussen de regels door ook allemaal gelijk. Alleen dat kun je er een beetje moeilijk uit halen. Precies, Voor
0: dus jullie allebei. Het zijn een beetje hengeltjes die je uitgooit. Ja. Nooit te hard op de conclusies, maar altijd even proberen of je iemand kan ja. bewegen. Wat wij je zeggen, Jacco? Nou, stiekem is het... Ja, tuurlijk is het hartstikke leuk om gelijk te krijgen.
2: Dan, ja, uh, we zijn zeker voor, voor jullie stichting... Uh, dat, is ook, dat zou ook een doel moeten zijn, natuurlijk. Maar het is stiekem natuurlijk ook heel erg leuk... Wat, ik, wat me altijd is bijgebleven. een man die na afloop van de lezing naar me toe kwam... en die zei van... ja, maar uh, als ik jouw regels uh, volg... en alleen maar duidelijke taal gebruik... en toen wachtte hij even... en toen keek hij me heel verloren aan. Toen zei hij... ja, dan, dan kan ik... dan blijft er helemaal niks meer van mijn boeken over. Oh. En dat, dat was zo'n moment dat ik dacht... Ja, dit is toch wel iemand die... Niet dat hij zijn leven beterde. Hè, want in tegendeel. Want nee. hij dacht, ja, doe hier. Dat ga ik echt niet doen. Want dan blijft er niks van mijn werk over. Uh, maar dat was ook wel een, een moment dat ik dacht... Ja, maar ik heb nu jouw wel... Ik heb, ik heb nu wel jouw ballon doorgeprikt... Um, dus dat, dat zijn ook weer hele, hele waardevolle momenten. Het is dus Ergens
0: ook weer een zaadje geplant. Dat kan overigens ook desastreuze gevolgen hebben. Dat heb ik zelf als dagvoorzitter een keer meegemaakt. Toen was er ook een meneer. Ik krijg vaak die slides van tevoren. En die ging helemaal los op die why van Simon Sinek. Oh ja, en, die ja. Nou, die meneer heb ik van tevoren ook een beetje jouw tactiek zo gevraagd van... Goh, hoe sta je eigenlijk in de wetenschap? Vind je dat belangrijk of niet? Nou nee, dat vond hij heel belangrijk. Dus... Ja, toen ging ik hem toch heel rustig uitleggen, stap voor stap... dat er toch geen enkel bewijs was. en Sterker nog, dat er heel veel bewijs is voor het tegendeel... van wat die man allemaal beweert. En dat nam hij compleet van me aan. En hij zei, nou, dat vind ik echt fantastisch. En wat een inzicht, et cetera. Maar ja, vervolgens kondigde ik die man op een podium aan. Hij had drie kwartier... <laughs> En die zei, ja, ik heb net met de dagvoorzitters staan spreken. Maar alles wat ik ga vertellen, dat slaat nee. helemaal nergens op. Echt waar? Dus um, ik ga het hierbij laten. Oh, dit is geweldig. En Nou ja, ja, dat is hartstikke leuk. Maar die klant vond dat niet zo leuk. Want die Oe, had natuurlijk ja. heel veel geld betaald. Dat deze meneer drie kwartier losging. En een ja. hele inspirerende worst ging voorhouden. Ja. Dat als we onze why zouden vinden, nou ja, enzovoort. Ja. Dus ook daar, ik weet niet of het een succes is. Maar het is me in ieder geval één keer gelukt om iemand te overtuigen. Oh, dat is wel echt heel cool. Ik had ooit een keer, uh, ik had
2: tegen die mensen gezegd. Dat was de rijks gebouwendienst. Nou, ik weet niet of dat mag zeggen. Nou, het is niks ergs voor hun. Zij hadden mij ook gevraagd voor een lezing. En toen, en toen zag ik op het programma staan... dat na mij nog een, een soort slotwoord van de directeur... of hoe heet zo iemand tegenwoordig daar... Uh, zou volgen. Had ik al tegen gezegd, gezegd... Doe dat nou niet. Als ik geweest ben, dan kan je beter daarna niet nog iets gaan zeggen. Want dan ligt die hele zaal natuurlijk in het deuk. Als ze die jeukwoorden van mij allemaal gaan ge ge gebruiken en, en gaan uitleggen, uh,
0: Dan dat we zeggen, fijn dat we weer een stip aan de horen ja, hebben dat, gezet precies. op deze mooie dag. Dus ik zeg, ja. doe
2: dat nou niet. Nee, maar die directeur, het was trouwens een vrouw, vreemd genoeg. Want meestal zijn het mannen die heel erg hangen aan die jeukwoorden en aan dat jargon. En de, nee, 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 maar zij, ging nog, uh, zij wilde toch nog iets zeggen. Oké, okay, prima, weet je. Dus ik had die lezing gedaan. En al die mensen, nou, ah, klappen, uh, en toen kwam ze dus naar voren. En ik denk, ah, ik blijf er even bij staan wat er nu gebeurt. En toen zei ze van... Uh, nou, ik heb, me, ik heb uh, de, de, deze lezing aangehoord. En uh, ik heb besloten... Jongens, ik zeg niks meer. We gaan gewoon lekker naar de borrel. <laughs> en toen dacht ik... Jee, hebben we toch
0: weer een heel klein druppeltje op een gloeiende plaat... van de Rijksgebouwendienst. Ja, lieve mensen, ik hoop ook dat deze tweede podcast... een mooi druppeltje op die gloeiende plaat was... en dat het u als sceptische aanhanger... weer een klein beetje hoop heeft gegeven... en u in ieder geval een glimlach heeft bezorgd. Dit was de tweede editie van deze podcast. Als u een bepaalde claim wilt laten testen... of een eigen worsteling heeft als scepticus... laat het dan ons vooral ook weten. Daarnaast is alle andere feedback uiteraard ook welkom. Mijn naam was Richard Engelfried. De gasten waren Pepijn van Erp en Japke D. Bauma. Samen maakten wij... De de Skepsis-podcast vanuit de zeer gastvrije studio Assi in Rotterdam. En over één ding zijn we niet sceptisch... en dat is het verschijnen van de volgende Skepsis-podcast. Daarom graag tot een volgende keer.